0: 因为通常从过去的经验来看，呃，只要刚开始刚开始降息的时候，市场大部分都是以大涨做反应，因为大家会觉得市场开始有资金开始比较宽松了。可是降息的原因是因为经济开始走缓
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年的期间也会天天日更，那陪你一起过年。那今天我们继续请欧斯麦来分享他的实战经验。
0: Hello， 大家好，我是奥斯曼
1: 。奥斯曼，我想请教啊，就是你如何做到长期稳定获利？这做做得到吗
0: ？呃，我觉得以以台湾的股票来讲，因为其实台湾的股票呃，值利率五趴以上呢，其实股票还蛮多的
1: 。对啊，蛮多的、
0: 啊。对，所以如果你你要做到长期的稳定获获利这个部分，其实是看你的策略，应该是有办法做得到的。对，像我自己本身就会有一定的现金比例。对，那有现有现金这部分会帮助你在做交易上面，你的情绪上是会会比较稳定的。
1: 对，那你大概会留多少？例如说一年或两年，甚至更长的生活费嘛，或是家庭支出
0: ？家庭支出其实你不要乱花钱，家庭支出不会不会太多啊。<笑>所以你大概留个留个一两年，我觉得是很 OK 的。
1: 哦，一两年 OK。对， <okay. S 2> 对好那。你怎么样确保你现在的投资策略是可以持续获利的？因为市场也会随着时间变化，不管像联总会也在进化啊，然后你的对手、竞争对手、竞争对手也在进步嘛。那你你怎么做好这件事
0: ？我觉得作为一个投资人跟交,交易者哦，呃，有些东西，比如说像价值投资的这个部分，价值投资的这部分，它的核心是不会变的。对，当然可能外在或者就是说我们观察的呃资讯可能会不一样哦，但是它的核心是不会变的。嗯，就是说这间公司它有没有价值，我要怎么去评估这个价值？那随着时间的呃，随着时间的变化，有可能评估的方式会不一样，但是它的核心是不变的。你会知道说你的策略呃，在什么样的情况下它有它的优缺点。呃、嗯，那你要知道说它什么时候会失效，但是你要花一些时间去研究新的策略。就像你刚刚讲的，市场会一直变化。那我们看这在这二十年上，你就会发现说，呃，新的金融商品出来，哦、呃，可能就会造成新的市场的变化。那你就要去研究一些新的东西，那你就必须要一直一直去 try， 一直去试。其实我觉得就是 try and error， 所以有些
1: 成本也是要犯错才学得到嘛。
0: 对对你一定要花一,花一点钱，然后要赔一点钱，你才会学到一些教、啊
1: 啊、那我们讲到赔钱、啊、那你、嗯、你的风险控管或停损停利怎么做？
0: 呃、我觉得风险控管的部分，我刚刚讲到就是你手上一定要一部分的现金啊，啊然后再就是说，呃，对一个交易者来讲，你一档股票最多不要赔超过二十个 p 对，因为当你赔超过二十个 percent percent 的时候，很容易你就砍不下手
1: 。对啊，这是人性嘛。
0: 对对，所以你要在，就是你停损设要设在你砍得下手的地方啊，对吧？那我觉得这个是是保命的方式，的最主要是保命呐、啊，对因为市场上有时候呃，并不并不见得会照着你的方、你的你想象的方向去走，呃，<那>所以停损是必要
1: 的。嗯、那停利呢？你怎么看？
0: 停利有、喔、停利，通常我都是让他自己让他继续跑、欸，哎，他都涨，看他能够涨多少啊，对吧？那当然，我们会对一档股票的话，可能会有心里面会有一个哦、喔，这档股票它的合理的价格是多少？对，
1: 这个怎么估算？目标价，
0: 目标价，因为一般市场上，比如说一般市场上都会用本一笔来算，对对对。可是本一
1: 比那个 P E 也是可以调整的、喔， P
0: E 是可以调整的啊啊对啊，那到底谁在调整？啊、像像我就会去看，我会去看过去。过去当市场在大多头的时候，那市场会给这档股票多少 PE？ 对，不是说哦，一般的大家都不知道用十五啊或二十，可是当市场大多头的五十一百都有可能呢、啊，对所以你要去看第一个，就是说从总体的经济上来看，这个市场现在市场上有多少资金在在这个上面啊？那过去市场上能够给它多少的 PE？ 哦、啊，最多可以给到多少？那所以就是那个和
1: 券商报告都有一个合流图。对对对对对，就
0: 是、那个稍微那个那个，那个、我觉得是有用的东西哦，也有用，我觉得是有用的东西的， <okay> 对吧？因为你出的话，你还是要出在你能够出得掉的地方，对不是说我今天因为涨也不可能一,一直涨到天上去啊
1: 。好，那你怎么看？就是明年美国的经济或是美股的多空
0: ？呃，我觉得明年美国的我自己是觉得明年美国的经济还是不错啦，对吧？但是。因为大家现在预期美国 F E D 明年就会开始降息，今年今年叫今年对对对,對,對,對过完年了，今年,<對>今年就会开始降息嘛，对吧、啊？所以我觉得今年可能上半年应该还不错，上半年应该还还是会不错。那下半年的话，可能震荡就会开始比较大，因为通常从过去的经验来看，呃，只要刚開,开始降息的时候，市场大部分都是以大涨做反应。因为大家会觉得市场的开始有资金开始比较宽松了，可是降息的原因是因为经济开始走缓，是因为经济开始走缓。可是市场第一个反应是哦，市场的钱又开始又放出来了
1: 。对啊，钱多，然后股市跟房地产又要涨了，又要开始涨了。现在大家都很期待啊，<笑>
0: 所以，所以，所以目前的这一段其实都是在先涨期待的部分。所以等到它真的开始降息的时候，市场会先做一个。大涨的反应，但是实際上那个时候可能你就要开始准备要慢慢退场了，做做退场的准备
1: 所以就是算是现在还有一段时间，然后等降息，可能降息个一次两次之后，你可能就要观察是不是涨太高，或者是整高对 P E 太高，对，反而不一定是经济的 G D P 会变很差，对。对，所以这算是一个价格太高后面的一个回调，回归君子的一个概念
0: 。对，我觉得是这样子
1: 。好，那那个台湾的股市你怎么看
0: ？台湾基本上都是跟着美国走啦，因为我们就是美国的下游供应链嘛，所以订单的递延效果，我觉得会造成台湾的市，台湾的股市会比美国的股市晚下来。
1: 所以看美股来做台股还是有效的
0: ，我觉得是有效的。对，因为这
1: 招从以前两千年初的时候就是一直在这样走嘛，都是美国先反应，然后台股当然还要是要看不同的类股了，但是整体方向还是都有效
0: 。对，而且像美国的美国像美国这一次升息升到五趴以上嘛，可是像台湾其实台湾的央行也没有跟进啊，对吧、啊？所以台湾市场上的游资相对还是比较多，对。所以在跌的过程当中，如果之后市场要往下走的时候，其实台湾的股市下来也不会那么快啊
1: 。对，因为资金毕竟还是多、啊，好的股票大家还是会去接嘛，<對>不然你资金,金没有地方拿着现金。对，其实现在的问题就是台湾的现金真的非常多，不管是从股票或房地产赚到的，以及科技业在疫情这几年赚到非常多，然后以及像有些资金是从中国撤回台湾，那回来。它不可能放在现金呐、啊，因为现金通膨现在那么严重，你现金就是不断的贬值嘛，所以最后还是往好的股票、好的房地产去走。那就类股来看，你有哪些类股表现你觉得比较有机会？像半导体去年是库存一直很大的问题嘛，<對>那现在状况怎么样？啊
0: ，其实半导体目前看起来库存已经到了一个合理的水准了。那那只是大家预期说需求。呃，需求有没有办法回来？目前供给已经到一个合理的水准了，对。但是需求能不能回来这件事情，就大家还是有疑虑的部分，对。所以，那大家看今年，就是说看 NB、看 PC 有没有新的换机潮会出来？因为从2020年那个时候居家办公。然后催生出这个 PC 的需求、PNB 的需求，然后到现在其实也
1: 过了两三年了
0: 。那以 NB 跟 PC 的循环来讲，大概也是差不多两三年，你可能会有一个比较大的换机潮
1: 。是因为就是变慢了吗
0: ？就是呃新，因为新的应用又一直出来，就像像现在大家新的就是在在讲就是 AI PC 的这个部分。那如果你 AI 有一些新的软体、新的 App 出现的时候，你的电脑一定会变慢呢、啊。那你就会有想要换的这个需求会存在啊
1: ？那你可以聊聊 AI 概念股嘛？因为就是去年涨蛮多的
0: 。呃，我觉得哎，尤其是去年年底涨了一波，就是下游组装厂的部分，鸿基哦，鸿基广达，这是是最后一波涨往上涨的部分了。鸿基啊，华硕啊，对。可是，在我目前来看这件事情，其实 AI PC 这个部分，其实也还是一个概念。也还是一个概念，我觉得对他们来讲，呃，像华硕或者像宏基这样的股票，其实他们应该是着眼于今年的换机潮的部分。对，今年换机潮其实是有机会的，但是只是他们把它冠上哦是 AI 的 PC 和、哦、AI 的 NB， 那他新出的这些 PC 跟 NB， 它就可以卖更更更多的钱了
1: 、啊。好、哦，那那个有没有那个政策相关利多的股票
0: ？呃，政策相关利多，我觉得呃。像美国现在就是呃网通跟重电的部分，
1: 重电是什么？我最近一直听到这个两个字，其实就是
0: 国外像美国基础建设，它的电力电网的建设，哦、呃，其实就是已经好多年都没有都没有在做升级的动作。可是你当你这些呃新的需求。哦，新这样就是新的 AI， 它都需要新的这个电力的部分，那它就必须要有有做出这些基础建设，像电塔啊，或者像储能设备啊，对吧、啊？那重电需求像为什么华晨去年可以涨非常多？因为它主要它有一部分是属于外销的部分，呃、啊，那它外销，它不管是接台湾的，或是接美国的，所以它的订单其实看起来还是蛮满的、啊、所以我们可以看到，像台湾的一些重电相关股票，像。华城啊，雅丽啊，中心店啊，其实他们中心店也是涨蛮多，对他们业绩其实都非常的好，对，而且他们的合约负债也是看到两三季以后
1: ，对，这里的合约负债能不能说明一下这个会计科目是什么意思？哦，
0: 合约负债就是说，当他接到一个订单的时候，他的客户会先给他一笔钱，对，他会先给他一笔钱，等于是那这笔钱就是对他来讲，他是先收了这笔钱。他就先把它放在负债这个部分，等到他完成了这个完,完成了这个呃他的订单的时候，才能够认认列营收。对，他就先先收了一笔定金的这个部分
1: 呢、啊。对，这个就有点像是银建股啦。嗯、我们当消费者去买预售屋的时候，嗯、建商把你的钱先拿了一部分嘛，那他就要赶快去盖房子。那等房子确定交屋之后，这些合约负债才能变成是。认列营收嘛，所以等于是订单在手上的意思，然后他先收了部分的款项，对，所以未来就是等交交货或交屋的时候，这些营收就可以转，哎，这些合约负债就可以转成营收，然后当然 EPS 这些也也会出现嘛，对对，所以你合约负债股票还有哪些类股市用这样去看，你可以提早知道它业绩好，接下来会不会好
0: ，其实。合约负债这个科目是后来在会后来的会计准则才开始改成用合为合约负债，在过去是每一家公司它都有不同的科目，那现在是统一把它称作叫做合约负债。所以你在看科技股的部分，其实你看合约负债这个部分，其实是可以帮助你提早知道说公司是不是有真的有收到订单。对，那科技股，我觉得用在科技股也是蛮不错的
1: 。那有哪些类型的科技股，它的合约负债特别长，嗯、我可以提早可能半年或一年就开始布局
0: ？嗯、呃，我我我觉得不能，就是你看合约负债，你不能说呃，先主要还是看它什么时候转成它的营收啦。因为以科技股来讲，你可以看到说，像去年呃，当库存非常多的时候，其实有很多公司它宁愿违约。对，所以你不能只看哦，它可合约负债非常多，然后就是说它未来的业绩一定会很好。其实业绩就是我们就可能一个月一季一季去追它的业绩，看它它的合约负债是不是能够真的转成它的营收。对，但是它合约负债如果突然增加非常多的时候，那这样的公司其实就是我们值得关注的公司。我觉得台湾的相关的类股，除了风电，然后重电之外。还有就是军工的股票业绩其实还是算蛮稳
1: ，所以军工算是实质这几年有在发展，而不是炒概念
0: 。对，我觉得它不是炒概念。那
1: 它的获利来源或订单来源主要是来自于哪里、嗯
0: ？哦，像军工，因为像你说像像汉翔好了，汉祥是等于是它是统包商，那台湾的像一些下游的厂商其实都是跟汉祥合作。就汉想
1: 去国际参展，然后接了很多订单，<對>然后汉想再把这些订单发包出去
0: 。对，然后军工产业就是像军工，就航太的部分。那航太其实就像像国外就是像洛马、像波音啊这种。对，
1: 洛克马西，然后波音飞机。对，
0: 像波音啊，然后像空巴这种。啊、那台湾像汉翔，它其实也有也有做这一，等于是说跟他们有合作。那台湾的这些航太公司，它虽然是做商用的，但它有一部分它也可以去做军用的这个部分。对，所以像呃航太股，像呃住龙这家公司，对，它就是跟呃它的上游，它它的上游是你，你就看空巴、看波音的订单，就知道它未来其实它的。获利还是会蛮稳定的，
1: 对吧、啊？哎、欸，那你怎么看中钢？因为中钢其实算是大家纯股的必备，就是标的之一。嗯、但是其实这两年中钢跌的非常惨，嗯，那你觉得它今年还有机会吗
0: ？呃，我觉得钢铁股哦，其实钢铁股是景气循环股。其实景气，我自己是觉得景气循环股并不是非常适合做纯股的标的啦，对、啊、那钢铁股，你说像前两年非常惨嘛？那这今年是有机会做一个回温的情况，对吧、啊？那你就像你讲啊，均值回归的部分啊，对吧、啊？当然它它的库存用到一定的程度，然后当市场的基础建设、一些钢铁的需求又还是持续的在增加的时候，那它当然是有机会再赚钱。可是你如果真的要买钢铁股赚钱，你。我个人是不会推荐买中钢啦
1: 。那那有推荐什么吗
0: ？呃，我我个人是觉得说像，像呃，从过去的一些数据来看，反而是那些中小型的钢厂，它会赚的比较多，因为当它市场开始回温的时候，它可能只要接到一点订单，对它、e、的 EPS 的贡献就可以非常大、嗯，然后股
1: 价就上去反而中钢股本太大，然后散户太多，不容易涨。对对，那纯股你有什么？筛选的标准嘛，就是例如说你刚刚提到的景气循环股不适合存嘛，嗯、那哪一类型的股票是比较适合用存股的这个策略去操作
0: ？呃，我自己是觉得哦，台湾的公就是呃，台湾存股能够存股的公司，我个人是会觉得说，不要去找那些呃，怎么讲？有有很多公司它其实都是属于利基型的公司。对、啊、那它的获利其实相对是比较稳定的。例如说像食品类股，它是不太会成长的，但是它的光吃台湾的内需，它每年就有固定的收入。对，那像这样的股票，其实就蛮适合做存股的标的
1: 。对，就民以食为天嘛，你业绩在诶 <Yeah. S 1>、欸，经济再怎么不好，你该吃的还是要吃啊。而且有些产业是<對>它就变龙头了，你别人也不太想进来，嗯、因为进来你根本就没有任何优势。
0: 对，像这样的股票，其实也有也有一些像像像那个数字科技这样的公司，它其实是非常冷门的，它的成交它是在市场上几乎也没什么成交量。对，但是它它旗下像它的五九一、像八八九一，它就是固定收钱啊，
1: 啊也没有其他竞争者出现啊。
0: 对，但是它也不会这样的公司，它也不会不会特别的成长
1: 。哦，对啊，就像一零四也一样嘛，你人力网站。好、哦、像大概就这样啊，也也没有看到新的起来。
0: 但是你想要用，你就是得付钱给他，对，所以他的现金流是非常稳定的。这样公司它其实现金流是一非常非常稳定的。像台湾还有像台湾大车队也是
1: 哦，台湾大哎、欸，可是台湾大车队没有被 Uber 冲击吗？嗯、还是他也转型顺利转型？<但>型啊、
0: 台湾大车队它真最大的获利是来自于它的广告、啊他的车车车厢啊，还是车车车内的那些广告、哦。现在坐
1: 计程车也都是一直在看广告，<笑>对对
0: 對,对，他最主要的获利是这个，对啊。哦，所以像这样的公司，其实其实，然后像有些公司，像食品食品股，像中华中华食卖中华豆腐的这种，就是十几年以来，他就是一直卖豆腐啊。<笑>所以他的现就是公司的现金流其实是非常稳定
1: 的。那像同那个 Seven 呢 ？Seven、嗯、跟全家
0: ，哦 ，Seven、oh, 跟全家其实我觉得也差不多啦。对啊，他也是你你就是你直观的去想说，这样的公司他在十年之内他有可能会被消灭掉吗
1: ？不会啊，他、啊、消灭别人比较多啊。<不>对他消灭很多都被他消灭掉了，<笑>便当店路边的都倒光了，都被他抢走了。咖啡店也是、啊。所以
0: 他们的获利其实也是。有一,一直在维持维持这个地方啊，对吧？所以我觉得这这种只是说它的股相对它的股价，像统一超它的股价相对比较高。对,對啊，那对一般散户来讲，你可能就是也要存，可能就是零股慢慢存。对
1: ，好啊，那我们非常谢谢欧斯麦今天的分享哦。那如果有其他的问题呢，也可以留言来告诉我。那我未来也会请专家来回复你。那你觉得今天的内容对你有帮助，请点击撰写评论，再给我们五颗好评哦。那今天就到这边喽、哦，拜拜
0: ，拜拜。